0: 大家好，我是王浩一，欢迎收听南门放送台节目。这是台南文化局的转动的声音二点零计划。我们在大南门城旁的日治古迹台南放送区，录下台南的古庙、建筑、老树与小吃的故事。请你跟我们一起转动属于台南的声音。欢迎大家来到老树与旧城系列。第四单元，我们这一期想要跟大家聊一下开元寺与它周遭的老树群。讲到开元寺位于北区，那跟中西区的观光重镇、小吃集中的地方有点距离，所以一般来讲，如果是短时间来到台南观光吃美食的人，基本上呢就不会去到那个地方。所以即使到了今天，开元寺呢，还是显得非常的清幽，符合寺庙中该有的一种特别的，呃，恬静的味道。其实，在清朝的时候，台南这个旧城有两个非常重要的佛寺，一个呢是在北区的开元寺，另外一个呢就是在南区这边的接近南区这边的法华寺。这两个寺庙其实，它的身世都跟大明王朝当时候的，哎，民政的一些的人有点关系。那个空间啊，充满了整个的连接，只不过是改朝换代之后，这两个空间呢，就在一些巧妙的天意之下，就变成了寺庙。而开元寺这个名字呢？各位，如果历史稍微读过，你知道唐玄宗当时候的年号就是开元式，开元。所以唐玄宗当时候呢，也非常的自得，自己呢国政啊、呃、非常的顺畅，大唐国运又非常的哎兴盛昌隆。所以他规定，凡是我大唐的疆运在郡跟府，如果这个佛寺。是属于最高规格的，全部都可以叫做开元寺。对，也因为这个理由，台湾府在清朝两百多年当中，其、就、实、是、以寺庙而言，以佛寺而言，这个开元寺最具完整规模的。所以在乾隆时期，大概乾隆四十年左右吧，那开元寺的名字呢，就正式被确定了。那为什么唐玄宗对自己这样子的开心？然后这个寺庙为什么会在那个时代，大唐时代的时候，佛教被如此的重视呢？如果我们把历史摊开来看，每个朝代其实都有他所谓的国教，就他的信仰的一个的宗教。比如说汉朝，汉朝的国教是儒教。那唐朝的国教？就是佛教，宋朝的国教是道教，而元朝的国教是喇嘛教，所以你给比较明白。唐朝的所有的皇帝，从唐太宗开始，那很多的皇帝对佛教，那是一个带有一点点的极端，甚至于仰赖的一种宗教的信仰的。所以唐玄宗当然非常的自嗨。他把凡是我大唐江山那个行政区最棒的，就把它称为开元市。你自然知道，就懂得了那个背景的一个意涵。那话说开元市在大明王朝的时候，那他是正经，本身呢，就因为到了大陆参加反清复明跟吴三桂等人联军又独立作战的状况之下。经过了六年，铩羽而归。出门的时候，有将近十五万的台南的年,的年轻人，当然这是号称了啊。当然，六年之后回来的时候，只剩下残千人。所以你可以想象，那是一个多大的挫败。他不止对不起他的父亲，对不起大明，事实上对台南的老百姓。但有很多辜负的地方，没有办法把他们安全的带回来，所以离开了他的住的地方——热兰遮城，就是安平古堡，离开了这样子的一个岛屿，他就到了台湾岛。台湾岛的整个呢，在今天北区的地方，就创建了一个他隐性，不应该不叫隐性，应该是隐居不问正事的一个空间的。那他把这个地方就叫做北园别馆，所以今天的开元寺前面那条路叫做北园街，你大概就知道它是所谓的荷兰了。那个地方叫做周宅围，那个地方其实离在明朝或者在清朝初年的时候的海岸线，就今天的西门路其实不远的地方，所以你晚上安静的时候，还是可以听到。海浪，甚至于还可以被海风吹拂的。不管怎么样，他在这个地方就，呃，定居了下来。可是因为精神的颓废，也造成了他被国事上面的整个的敷衍。他自己呢，就白天喝酒，所以身体呢就开始慢慢慢慢不行了。在这个不行的整个生活的长遇当中，你大家可以想到。一个地方如果要能够安居，最重要的是还是要有井水。所以我们今天呢，在开元市那样子的后洞的祭拜观音的那个大龙，其实在这屋内里面还保有呢一座井。那个井就是当时候正经在那边居住的时候，它的水源的一个呃获取的地方。今天很多人把它叫做正经井。所以你如果在外面院子走，他可能不见了。可是因为呃，呃呃，光顾之后，有人在那边盖一个大楼，就把那个井呢，就隐藏在那个建筑物当中了。这个是比较可惜的事情。不管怎么样，这个朝廷就从大明王朝就开始过继到了大清。大清当时候是二十三年的时候，台湾然后已经归成清朝统治的时间了。这个时间过了五年之后，在当时候台湾的呃军部军队的总司令，加上行政的呃最高的官员，两个人都姓王，他们呢就看到这样子的空间非常的幽静，非常的旷远，所以决定呢就把哎、呃、郑经当时所住的这个房子改建一下，就正式的。变成了佛寺，而那个佛寺就叫做海会寺。海呢就是海洋，会呢就是你会不会的会，交会的会，形容是在整个的以中原中国而言，大陆而言，只在一个海岛上面，这是一个海洋潮流的一个交汇的地方，有一个这样子的了不起的佛寺在边创建的。海会寺当然就击败的。释迦牟尼佛、观音等等的佛教的主要的菩萨们，在这边就开始。所以康熙过了之后，当然到了雍正，雍正之后进入到乾隆，乾隆时间总共有六十年的时间。所以乾隆四十二年的时候，那时候的在任的台湾府的知府大人叫做蒋延书，这位蒋延书非常的特别，他是苏州人。他在台湾总共待了三年又两个月，他带进来的非常强大的建筑团队，有从惠安来的，有从不同的地方来的，有些是木匠，有些是石匠，他疯狂在台南然建设，那把台南孔庙改建的，把开基天后宫改建的，把城隍庙改建的，把。大天后宫改建了，把四点五庙改建了，甚至于还有一部分新建的，所以这个整个在三年多的时候，他都不断的大兴土木，然后呢建造出呃辉煌壮观，但是空间又非常迷人的这样子的一个一个一个的寺庙，甚至于呢还在安平然后盖了海堤啊建的灯塔，所以。所以整个呢，算是一个不可思议的美学大师。在这三年的当中，他也把在康熙年间的海会寺重新扩建，然后更具规模。所以整个呢，也因为这个佛寺更具规模，而且是完整的，那正式把这个佛寺呢就改成开元寺，因为理直气壮，也理所当然。当然，这个空间就开始继续往前走。那讲言书，当时候在创建的时候呢，当然找来最棒的一些的木匠，甚至于彩绘。所以，今天开颜寺的山川门，是我认为台湾非常难得的彩绘的一个大庙。所以，包括呢木雕刻，包括门神，这整个那个空间，光看它的山川门呢，就。可以让我们咀嚼再三，比方说那个门神，就是有在这个过程当中，台湾最棒的一个彩绘大师叫做蔡草如，他所画的正大门的门神呢，画的是佛教的守护神，一个叫伽蓝，一个叫韦陀。在我自己根据自己的整个文史工作者的正干子的工作田野调查。我认为全台湾目前庙宇当中最漂亮的门神，应该就是这里的。那左右两边的侧门，侧门上面的门板总共四片，他说同时也画了四大天王，代表的是风调雨顺，一样也是精彩，让你惊艳不已的地方。啊，旁边的整个的窗户，整个的木雕刻，连屋顶上面的所有的一些大大小小的建筑语汇，其实呢都、就是精致而且让你啊惊艳的地方。时间就开始乾隆过去了，所以乾隆死的时候，当然接班人就是嘉庆。那嘉庆元年的时候，在台湾的官员呢，就为了拍新皇帝的马屁，所以。就把这个寺庙又改名字了，叫做海静寺。静呢是过境的境，就是形容啊，说新皇帝啊，你看在台湾这么遥远的地方，在一个海边的小岛，一样的和平，一样的没有战争，一样的大家在那边安居乐业，所以叫做海静寺。显然这个马屁拍完之后，他又把它改成叫做开元寺的，所以这个开元寺。就从这样子的大名，一直到今天为止，这个名字的转换改变，但是还是回归到一个很大的一个寺庙群。在清朝的时候呢，像台南孔庙啦、啊，或者像这样子的佛寺，其实他们都有非常大的土地，同时配套措施的。也就是说，很多的农夫们他们会认养这样子的土地开垦。他们要交房租，要把一部分的收获呢，就是交给学校，或者呢交给呢，那庙方，让这样的庙方除了香火钱之外，他们还能够继续的营运下去。开元寺其实是台湾有非常多庞大庞大的一个那个土地在耕种的，只是改朝换代之后，日本政府就把这些的土地就征收了，留下今天所看到的。其实还范围还蛮大的一个这个空间。那开元寺就在这样子的一个时间的长河当中，其实我们刚刚讲的讲彦舒。那蒋彦书当然也非常的开心，他完成了这样子的对呃佛家寺庙对菩萨表明他心机的这样一个建筑。他离开台湾之前，就把他陆陆续续完成最得意的六个作品。然后呢，就设立了土碑，里面没有文字，里面就把那个建筑群呢，用立体浮雕的方式就呈现出来。其中他一个得意的作品呢，是台南孔庙、万寿宫，还有一个就是开元寺。对，今天开元寺，如果你进去寺庙的时候，在它的第二进，然后你面向庙方左边的地方靠墙的。有一个他这样子的土碑是蒋延书知府大人所留下来的，他的得意的作品。可你在看他的时候，你会发现这个土碑当中四周都有树木，所以有人会把佛教或者呢这样子的寺庙就叫做丛林。丛林的意思代表呢，寺庙常常被树木所包围起来。那不是鸟语花香，而是显得呢更加的幽静的修身啊、呃、拜佛的一个地方。那我们今天到了开元寺，还是可以看到啊、呃、一些嗯、呃、当时候的或者呢是日本时期的时候所留下来的一些的树木，其中日本当时候引进来的，上次我们在嗯台南工有提到的菩提树。那这个菩提树也就直接种在山川门的左右两边。那个菩提树你也知道，就是佛陀他圆寂或者是涅槃的地方。当时候他就坐在菩提树下悟道的，所以菩提树对佛教而言，其实它有特别的意涵的。只是很多人也搞不清楚，菩提树它落叶的时间，它并不是秋天，也不是冬天。他竟然是春天三月的时候，所很多人就是看到啊，不管三月的时候呢，菩提树开始落叶了，就会惊慌说：“哎呀，糟糕了，这个菩提树是不是生病了？”很特别的是，三月春天的时间，就是佛祖涅槃的时间。佛祖涅槃的时间是农历的二月十五，那也就是我们一般来讲所谓称的阳历，就是淡淡的三月天的时间。对于隐约的，还是有跟他涅槃的时间来相呃契合的。不管怎么样，台湾也因为呢这几棵菩提大树，在慢慢慢慢的开始在全台湾到处都可以看到菩提树了。而我们要介绍到另外的一个比较特别的是大叶桃花心木，大叶桃花心木就跟嗯大王椰子一样。其实都是中美洲的时候那边所引进来的，今天的多米尼加、洪都拉斯那个地方就是桃花心木，所以不管是小叶桃花心木还是大叶桃花心木，那当时候引进到台湾，可是苗方所种的时候不晓得大叶桃花心木竟然可以长得这么高大，对，当时在种的时候小树苗呢比较彼此之间呢种的比较密。所以后来到今天所看到，你会看到哇，这边的树好高大，可是它们好挤哦。你大概就能够理解，当时种树的人没有这样子的对这个树的未来的长相做一个掌握。没想到今天百年之后，那个树如此的壮硕，但是长成一整排，大家大肩沟背，看起来也是另外的一番的风景吧。那至于在开元寺里面的两个树，是我最喜欢的，也是想跟大家分享的，是在它的左侧的空间的地方，有一丛特别呢把它包围起来的是七弦竹，那个竹子跟我们所吃的笋子，像呃绿竹的、啊、绿竹笋呐，或者是麻竹笋，长得很不一样，它整个的竹干呢是黄色的，那粗大的。整个的一节一节的竹节中间，都长出来的大大小小、细细长长的，就像是弹琴那个弦一样，黑色的、深绿色的。所以呢，大概可以整圈看起来平均的数字呢，大概有七根，有细的，有宽的。所以就把这样子的竹子呢，叫做七弦竹。而这个东西过去呢，是在河南、河北那个河南的。郭龙刚它特有的一种的竹子，而他呢，就是郑成功的夫人，就是郑经的母亲，她的家乡的东西。郑经非常孝顺母亲，所以当他住到北园呃别馆的时候，同时呢，也在旁边当然盖了几个房子是给母亲住的，而在母亲住的地方，他又种上这样子的竹子。所以今天在台南很多的古迹，凡是跟郑成功有关的地方，他的院子里面可以常常看到有这样子的竹子，而这个竹子其实呢，也变成了另外一个那个年代的时候特别的一个植物的一个变式。那第二个呢，想要谈的呢，就是就他第一进进来之后，就是进了刚刚讲说非常漂亮的山川门里面的右手边有一颗。很漂亮的、有趣的树，而且蛮高大的，它叫孔雀豆。那孔雀豆是什么？就是很多人对王维的一首诗，他所讲的叫做“红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思”。那是所谓的相思豆，很美的东西。那它是在日本初期，啊、嗯，统治台湾的时候引进来的。这个树当时候呢，就种在庙房。这个树那么多年之后，一样开花结果。所以如果季节对的，在秋天深秋的时候，你看到那个豆荚已经裂开了，你可以在地上呢可以捡到几颗庙房。然后听过佛经的这样子的红豆，那对恋情也好，对生命中也好，这样子的红豆的红。其实是蛮温润的，那这样子的种子的皮也非常具有光泽，所以看到一个这样子的古迹，在三百年来就这样子的一个变迁，它还是一样是一个安静的佛寺，而房子开始老了，开始斑驳了，可是旁边的树渐渐茁壮，而更有看头，所以就请各位。在你听了这几次的历史的长域，再加上这些的老树群，我们希望呢，下次你去玩的时候、去观光的时候、去拜拜的时候，那多抬头看看旁边这些高耸、漂亮的树，我相信可以让你在旅行观光的时候更加的有滋有味。谢谢各位的收听，我们到这个地方结束，谢谢。